0: qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. L'épisode précédent nous avait présenté la ruine du royaume de Judas. Pour autant, cette chute dramatique n'est pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, ces événements sont peut-être même le début de l'histoire d'Israël, du moins telle tel qu qu'elle va apparaître dans les écrits bibliques. Car l'exil à Babylone sera l'occasion d'une réflexion croyante sur la royauté, l'identité du peuple et surtout le dessein de Yahvé à leur égard. C'est ce que nous allons aborder avec le dernier épisode de ce volet sur l'histoire d'Israël. Pour ce faire, on découvrira d'abord l'ampleur de ces exils en termes de chiffres, mais aussi leur géographie depuis l'Égypte à Babylone. Dans un deuxième point, on examinera justement en Babylonie la vie des exilés sur laquelle nous avons davantage d'éléments historiques et archéologiques, quoique encore modestes. Une autre raison pour privilégier cette région chaldéenne, en dehors du nombre plus important d'exilés, concerne la réflexion théologique qui y sera menée. Ce sera notre troisième point et enfin, nous aborderons, même si nous ne savons que peu de choses, le cas des réfugiés en Égypte et des gens restés au pays. Nous terminerons cet épisode en évoquant brièvement la chute du royaume babylonien et l'avènement de l'empire perse du roi Cyrus en 539, une date souvent associée au retour d'exil. Cependant, on verra que l'histoire est plus complexe. Revenons à l'exil, ou plus précisément à ces exils subis par le peuple du royaume de Juda. Selon le livre du prophète Jérémie, le
0: royaume de Juda a connu trois vagues de déportation vers Babylone et la Chaldée. Voici le nombre de gens que Nabucodonosor fit déporter en l'an 7, 3023 judéens. Et dans la 18e année du roi Nabucodonosor, de Jérusalem, 832 personnes. Enfin, en l'an 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradan, le chef de la garde personnelle, fit déporter 745 judéens. Au total, 4600 personnes. À ces exils forcés, il faut ajouter la fuite d'un groupe de judéens
1: qui, craignant les représailles après l'assassinat du gouverneur Godolias ou Gedalia en 587, trouvèrent refuge en Égypte, à Daphné, et parmi lesquels se trouvent les prophètes Jérémie et Baruch. Certains historiens proposent aussi que cet assassinat eut lieu en 582, année qui correspond à la troisième déportation pour laquelle nous ne possédons que peu d'éléments. Ainsi, trois cas de figure nous intéresseront les réfugiés judéens en Égypte, les gens restés au pays et les exilés à Babylone. Certes, ce sont surtout ces derniers qui vont retenir notre attention. D'une part, parce que nous possédons davantage d'éléments historiques et archéologiques à leur sujet, mais surtout, d'autre part, c'est en ce lieu, principalement, que va mûrir le judaïsme, que ce soit à travers ses coutumes comme ses écrits. Revenons maintenant à ces différents exils en regardant d'abord leur importance chiffrée. En réalité, seul le livre de Jérémie que nous avons entendu nous offre des chiffres précis, lesquels d'ailleurs sont inférieurs à ceux du second livre des rois, qui lui-même semble hésiter entre deux versions. Pour la première déportation, le chapitre 24 indique non pas 3023 judéens, mais 10 000, selon le verset 14, ou selon le verset 18, un total
0: de 8 000 personnes déportées. Le roi de Babylone déporta tout Jérusalem, tous les chefs, tous les gens riches, soit 10 000 déportés, tous les artisans du métal et les serruriers. Il ne resta que les petites gens du pays. Il déporta Yoïakin à Babylone, ainsi que la mère du roi, les femmes du roi, ses officiers, les princes du pays. Il les emmena en déportation de Jérusalem à Babylone. Tous les riches, soit sept mille artisans du métal et les serruriers, au nombre de mille, tous les vaillants militaires, le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Certains commentateurs essayent d'expliquer la différence
1: entre ces deux sources en assimilant les 3023 déportés de Jérémie au seul chef de famille. Ce qui pourrait dès lors, avec les femmes et les enfants non comptés, approcher le nombre de 8000 ou 10 000 du second livre des rois. En fait, il est difficile d'avoir un compte précis des déportés. Le livre des rois insiste davantage sur leur origine. Outre le roi Yoyakin, sa cour et les notables, les rédacteurs précisent que parmi eux se trouvent également des officiers, des artisans du métal et des serruriers. Et l'on verra le pourquoi de ce choix dans la politique de déportation babylonienne. Pour le second siège, en 587, le deuxième livre des rois ne
0: donne aucun chiffre, tout en laissant deviner un moindre nombre de déportés. Toutes les troupes chaldéennes qui accompagnaient le chef de la garde personnelle démolirent la muraille qui entourait Jérusalem. Nebuzaradan, chef de la garde personnelle, déporta le reste du peuple qui demeurait encore dans la ville et les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, ainsi que le reste de la population. Le chef de la garde personnelle laissa une partie des petites gens du pays pour cultiver les vergers et les champs. En réalité, après le sac de 597, il est
1: fort probable que la population de Jérusalem ait diminué. Mais plus encore, le siège de 587 fut terrible et davantage meurtrier. D'abord, le siège de la ville dura presque un an et demi, amenant une famine et ses conséquences terribles. maladies, mais aussi, si l'on en croit les textes bibliques, quelques cas d'anthropophagie, notamment vis-à-vis -vis des enfants. C'est ce que laisse entendre le livre de Jérémie au chapitre 19, comme celui des lamentations du même prophète au chapitre 2 et 4. Ou encore le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 5. Il faut garder en mémoire combien la chute du royaume est associée à ces atrocités. Atrocités qui vont encore être vécues lors de la prise de Jérusalem où la population, hommes, femmes et enfants, subit en grand nombre le massacre par les soldats chaldéens et leurs
0: alliés. Le livre de Jérémie résume ainsi le drame de Jérusalem au chapitre 19 et 21. Je transformerai cette ville, dit le Seigneur, en un lieu désolé qui arrache des cris d'effroi. Qui passera près d'elle en sera stupéfait. À la vue de tels dégâts, il poussera un cri d'effroi. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ils s'entredévoreront dans la détresse et l'angoisse que feront peser sur eux leurs ennemis, eux qui en veulent à leur vie. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste. Celui qui en sortira pour passer aux Chaldéens qui vous assiègent vivra il s'estimera heureux d'avoir au moins la vie sauve. » Ces propos
1: sont avant tout une relecture des événements, probablement par un héritier et disciple de Jérémie. Ces versets reflètent le drame qui va marquer la mémoire des survivants et notamment des exilés. Après une telle famine et un tel saccage de Jérusalem, on peut supposer un nombre moindre de survivants et de déportés. Parmi eux, d'ailleurs, le texte du Livre des Rois fait mention de soldats qualifiés de « déserteurs » qui étaient ralliés au roi de Babylone, probablement des soldats qui se sont rendus. Sur la troisième déportation, qui fait probablement suite à un soulèvement contre le gouvernement babylonien, il est probable que les responsables judéens d'une telle rébellion, ou plutôt leurs alliés, constituent une bonne part des déportés. Ainsi, la terre de Juda, et surtout Jérusalem, est vidée de sa population et surtout de ses élites politiques, religieuses et militaires. Ces derniers, du moins ceux qui ont survécu, sont déportés à Babylone et dans les cités alentours. Et on peut se poser le pourquoi d'une telle mesure de la part de Nabucodonosor et quelle fut la vie de ses exilés. La déportation à Babylone des élites n'a pas seulement un objectif politique. Certes, il s'agit d'éloigner de leur nation ce qui pourrait devenir un ferment de révolte contre la puissance babylonienne. Sans doute était-ce le cas pour Yoiakin et sa cour composée de princes, de notables et aussi des prêtres du temple de Yahvé. Mais pourquoi ne pas les avoir éliminés comme il en fut pour Sédésias et les siens Je vous renvoie à l'épisode précédent. Il faut nous rappeler que le roi exilé Yoiakin a reconnu sa défaite en 597. En l'exilant et en mettant sur le trône ce Cédésias, qui le trahira, il est probable que Nabucodonosor voulait avoir sous le coude un moyen de pression envers le nouveau roi installé qui pourrait être déchu du jour au lendemain. Mais si la pression politique joue pour Yoyakin et sa cour, il en est autrement pour les autres exilés. Les textes du second livre des rois que nous avons entendus distinguent en plus de la cour royale trois catégories d'exilés, des artisans, forgerons et serruriers ou charpentiers selon les traductions. Des soldats et enfin des gens pris parmi le peuple, on ne sait sur quels critère. La politique de déportation babylonienne diffère de celle des prédécesseurs assyriens évoqués avec la chute de Samarie en 721. Dans le premier épisode de ce volet historique, on avait vu comment Teglat-Phalazar III déplaçait, voire interchangeait les populations en révolte d'une région à une autre pour mater toute future rébellion. Pour Nabuchodonosor, la déportation est surtout l'occasion de faire venir une main-d'œuvre qualifiée. En effet, il reste encore beaucoup de villes à réhabiliter après les assauts assyriens d'il y a 50 ans. De plus, Nabucodonosor entreprend la rénovation et la construction de canaux d'irrigation, sans compter les besoins d'une armée compétente pour maintenir ses frontières. Le choix des déportés n'est donc pas anodin. Il a autant un but économique que politique. Nabucodonosor bénéficie ainsi de la compétence des artisans, des militaires et probablement de quelques bras supplémentaires, tout en privant leur pays d'origine de cette manne professionnelle. Les conditions de ces exilés révèlent ainsi cet objectif. Tout est mis en œuvre pour leur être favorable. On a souvent l'image d'exilés jérusalémites maltraités et ployants sous le fouet de leurs bourreaux. En fait, il était plutôt dans l'intérêt des Chaldéens de préserver leur prise en bonne santé, y compris durant ces trajets de plus de 1500 km à pied durant plusieurs mois. Ce long voyage amènera ces milliers ou ces centaines de déportés dans la basse Mésopotamie. Comme d'habitude... Vous trouverez des liens vers des cartes en notes de cet épisode et sur le site. Parvenus en Caldée, les judéens reçoivent le statut d'exilés, celui de Chouchanou, comme en font état les documents babyloniens. Il s'agit en fait d'un contrat. En l'échange de services, les déportés reçoivent une parcelle de terre qui leur permettra de vivre et parfois d'en vivre pour ceux qui feront commerce de dattes, d'orge, de blé ou de lin. Les autres services correspondent à des métiers spécialisés dans le domaine militaire. C'est le cas bien sûr des soldats judéens prisonniers, mais c'est aussi le cas des forgerons et autres artisans nécessaires à l'équipement militaire. D'autres artisans exilés seront destinés à la conception et à l'entretien des canaux d'irrigation, avec eux probablement, et sans doute moins rémunérés, une main-d'œuvre corvéable. À l'issue de ces services, les exilés pourront être libérés de leur statut de chouchanou, mais il semble que ce ne soit pas si simple pour nombre d'entre eux. Une autre caractéristique de leur exil consiste en leur lieu de vie. En effet, les exilés judéens se retrouvent dans la même zone mésopotamienne, la Chaldée. Dans cette vaste zone, ils sont regroupés en divers lieux. Le roi Yoyakin, sa cour et les anciens prêtres du temple sont assignés à résidence à Babylone. Un document datable de l'an 592 montre qu'il est encore désigné comme roi du pays de Juda et bénéficie, lui et ses cinq fils, d'une allocation mensuelle plutôt correcte. Une grande partie des exilés est affectée près du canal d'irrigation appelé Kévar, autour de la ville de Nippur. D'autres sont installés près des villes du sud Dour et d'Uruk, ou plus au nord, à Sipar. On trouve en effet dans les archives babyloniennes des noms à consonance yaviste dans ces différentes régions. En ces lieux d'affectation, les chouchanous judéens se retrouvent dans un même quartier ou un même village, ce qui favorisera la vie d'une communauté juive. À noter qu'ils ne sont pas les seuls exilés et qu'ils se retrouvent aussi avec des populations venant de Philistie, de Tyre, d'Égypte ou Lames. Le prophète Ézéchiel témoigne au chapitre 1 et 3 de sa présence en 592-593 dans une ville mésopotamienne appelée Tel Aviv ou Tel Abib Nom qui sera donné en 1909 à la future capitale de l'actuel Israël. Comme le confirment d'autres documents, Ézéchiel témoigne aussi de la liberté de mouvement, sans doute relative,
0: dont bénéficient les déportés. J'arrivais à Tel Aviv, chez les exilés installés près du fleuve Kevar. C'est là qu'ils habitaient et j'y restais sept jours, frappé de stupeur au milieu d'eux. Le statut d'exilé n'est pas vécu de la même manière par tous les
1: déportés. D'autant plus que l'exil va durer plusieurs décennies et profiter plus ou moins aux uns ou aux autres. Certains vont, en raison de leurs compétences, avoir une place dans l'administration babylonienne. On trouve aussi des documents attestant de prêts ou de fournitures venant d'exilés favorisés en faveur d'autres familles. Durant ces cinquante années d'exil au temps des Chaldéens, il apparaît que si certains arrivent à faire leur vie en Mésopotamie, d'autres se retrouvent dans une situation plus proche de celle de l'esclavage. Le malaise et le mal-être de certains, y compris sans doute parmi les prêtres et notables en résidence surveillée à
0: Babylone, se ressent avec le psaume 136-137. « Là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous restions assis tout éplorés en pensant à Sion. Au saule du voisinage, nous avions pendu nos lyres. Là, nos conquérants nous demandaient des chansons et nos ravisseurs des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanter un chant à Yahvé en terre étrangère si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite t'oublie. Que ma langue colle à mon palais, si je ne pense plus à toi, si je fais passer Jérusalem avant toute autre joie. Yahvé, pense au fils d'Édom qui disait au jour de Jérusalem, « Rasez, rasé jusqu'aux fondations. Fille de Babylone, promise au ravage, heureux qui te traitera comme tu nous as traités, heureux qui saisira tes nourrissons pour les broyer sur le roc. »
1: On entend avec ce psaume le ressentiment d'un exilé qui en veut à Babylone et ses complices Moabites que suggère la mention d'Edom. Il les accuse d'avoir détruit Jérusalem et blessé profondément sa foi. La violence attendue envers les nourrissons babyloniens reflète d'abord ce que lui-même a vu et vécu à Jérusalem. « Heureux qui te traitera comme tu nous as traités, dit-il. » Tel pouvait être le ressenti d'une partie des exilés, mais pas forcément la majorité. Ce psaume est un des rares, voire le seul texte biblique allant dans le sens d'un appel à la vengeance. La relecture et la réécriture de l'histoire par l'auteur des livres des rois se montrent très critiques vis-à-vis -vis de la royauté judéenne et samarienne. Pour l'auteur, Nabucodonosor n'était que l'instrument de Yahvé pour infliger à Jérusalem une telle sanction. La catastrophe est aussi relue comme l'abandon de la protection divine en raison de l'infidélité de Judas et d'Israël à l'Alliance. Ainsi. Durant l'exil, la plupart des déportés bénéficient d'un cadre relativement favorable, y compris pour une réflexion théologique. Si l'exil à Babylone s'est déroulé en plusieurs phases, il fut aussi vécu de manière différente selon les périodes. Comme l'indiquent les prophètes Jérémie et Ézéchiel, pour lesquels je consacrerai un jour une série, les exilés, après la première déportation, espéraient encore pouvoir revenir dans le royaume de Juda. Sur ce point, Jérémie leur écrit de ne pas trop se faire d'illusions et de faire leur vie en caldé en attendant le moment que Dieu décidera. C'est ce qu'il leur écrit au chapitre 29.
0: Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à tous les anciens parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes et au peuple tout entier que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle Yahvé, Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, prenez femmes, ayez des garçons et des filles, occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage, qu'elles aient des garçons et des filles. Là-bas, soyez prolifiques, ne déclinez point. Soyez soucieux de la prospérité de la ville, où je vous ai déporté et intercédé pour elle auprès de Yahvé. Sa prospérité est la condition de la vôtre. » Ézéchiel, prophète lui-même déporté en
1: 597, espère plus explicitement un retour des exilés à Jérusalem. Ses écrits manifestent son souci de garder vive la foi de ses contemporains exilés, malgré le drame vécu. Cependant, il est aussi prudent vis-à-vis -vis de l'impatience de certains. Pour lui, Dieu a suivi son peuple jusqu'en ce lieu de déportation. La destruction du Temple n'est pas la défaite de Yahvé, mais la sanction de ce dernier contre l'impiété de Judas envers son Dieu. Les paroles et les écrites de ces prophètes auront encore plus de relief et d'importance lorsque la ruine totale de Jérusalem en 587 mettra fin à bien des illusions quant à une défaite de Babylone et un retour immédiat à Jérusalem. Illusion pas tout à fait perdu car demeure, à Babylone, le roi Yogakin. En tout cas, Jérémie et Ézéchiel témoignent aussi des correspondances entre la Chaldée de l'exil et ceux qui sont encore en Judée. Les deux prophètes auront raison sur ce long temps d'exil. Au cours de ces décennies, le judaïsme va hériter de l'écriture carrée pour l'hébreu, mais aussi du langage araméen. L'hébreu restera la langue des savants et des textes sacrés. De même, c'est aussi durant cette assez longue période que le judaïsme va adopter pour son calendrier le nom des mois mésopotamien. Paradoxalement, cet exil va aussi façonner la pensée d'un futur judaïsme qui prendra chair avec le retour de certains exilés lors de la période perse après l'année 539. La ruine de Jérusalem et les déportations successives ont bousculé la pensée du clergé yaviste, exilé avec le roi dans la ville de Babylone. Ces derniers, avec les autres déportés, se considèrent comme le petit reste d'Israël, des rescapés d'un drame qui a anéanti leur terre, leur roi, leur peuple et leur temple. Tout est à repenser à partir de cette catastrophe. Puisant dans les traditions des prophètes, Amos, Osée, Isaïe et récemment les voix de Jérémie et d'Ézéchiel, ces élites religieuses ont abordé la ruine du royaume de Juda à partir d'autres éléments. Le concept d'alliance, déjà remis à l'honneur avec Osée et surtout avec la réforme de Josias, va prendre plus d'importance dans la théologie yaviste. Durant cet exil, pour continuer à préserver cette identité judaïque, des éléments liés au culte de Yahvé qui pouvaient préexister vont recevoir une signification plus religieuse. La pratique de la circoncision, des fêtes autrefois agraires ou lunaires comme Pâques, le Shabbat, mais aussi les lois, vont commencer à être associés à une relecture de l'histoire, que ce soit celle des patriarches, de Moïse qui devient aussi législateur, ou encore des rois d'Israël et de Juda. La réforme de Josias avait jeté les bases d'un processus de relecture qui aboutira lors de la réinstallation, à l'époque perse, au livre biblique. Il faut souligner l'importance de l'écrit, du récit et du livre qui revêtira un caractère sacré, en cela paradoxalement. Le clergé yaviste va puiser dans les mythes mésopotamiens. Je vous renvoie aux différentes séries consacrées au livre de la Genèse pour comprendre le lien entre nos récits bibliques et les textes de l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh ou d'Athrahasis ou encore du poème de la création Enuma Elish. Il ne s'agit pas de transposer ces histoires à la manière juive, mais de critiquer aussi ces mêmes mythes et ces divinités pour affirmer l'originalité du Dieu d'Israël et sans doute que l'expérience de l'exil fut l'occasion d'un regard croyant sur l'universalisme de Dieu, car ce drame de la déportation est l'occasion de relire, revisiter l'histoire et l'histoire du salut à frais nouveau. La confrontation avec la culture mésopotamienne sera pour ces intellectuels yavistes une formidable école, tant pour l'écriture narrative comme aussi la mise en lien des lois coutumières avec une histoire de salut basée notamment sur le récit de la sortie d'Égypte. La splendeur de la cité de Babylone et la majesté de ses temples, comme son organisation, pourraient bien avoir inspiré tout autant le récit de la tour de Babel, en Genèse 11, que le plan du temple attribué à Salomon. Je pourrais développer encore, mais nous reprendrons cela lors du prochain volet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exil représente l'espace embryonnaire des futurs récits qui donneront les textes bibliques édités lors de la période perse. Puisant dans les prophètes, dans la réforme de Josias, dans d'autres de ses traditions, mais aussi dans la culture mésopotamienne, les religieux déportés posent ainsi les bases du judaïsme post-exilique. Pendant plus d'un demi-siècle, ils font l'expérience d'une foi juive qui peut être vécue pleinement, sans temple et en dehors des frontières de l'ancien royaume, même si demeure chez certains l'espérance d'un retour en Judée, d'un nouveau roi et d'un temple rebâti. Mais il convient aussi de relativiser. Cette réflexion croyante fut-elle partagée par tous les déportés Pas sûr. Fut-elle aussi le souci des réfugiés judéens en Égypte et celle des gens restés au pays C'est ce que nous allons essayer de regarder. De ceux qui, vers 581, ont trouvé refuge en Égypte, nous ne savons que peu de choses. Le texte de Jérémie nous dit qu'il trouvait refuge à Daphné. Sans doute, eux aussi vont-ils s'installer et vivre au sein du pays tout en gardant certaines traditions. La ville de Daphné se trouve sur la partie orientale de l'embouchure du Nil. Une région dont font écho les livres de la Genèse et de l'Exode avec le pays de Goshen, le lieu où s'installeront les fils de Jacob, les Hébreux. Au premier siècle, la communauté juive d'Alexandrie sera considérée comme la plus importante du bassin méditerranéen. Il est aussi probable qu'une partie des exilés ait rejoint la colonie juive d'Éléphantine au sud du Nil, présente depuis le règne de Manassé. Éléphantine est une île qui a la particularité d'avoir son sanctuaire dédié à Yahvé, comme nous le verrons avec le prochain volet. Sur les réfugiés judéens en Égypte durant ces années 597 à 539, Je ne peux rien dire de plus sinon que plus tard on a connaissance de correspondances écrites entre Jérusalem et ce qu'on appelle les communautés juives de la diaspora, de la dispersion comme Babylone et l'Égypte. D'ailleurs, durant ce temps, que se passe-t-il sur ce territoire qu'on va appeler maintenant la Judée Comme je l'ai dit, la politique babylonienne de déportation n'implique pas de déplacement de populations étrangères sur le territoire conquis ou soumis. Les premières mesures qui transparaissent dans les écrits bibliques montrent un déplacement de l'administration dans la ville de Mitzpah, plus au nord. La plupart des villes importantes du royaume de Juda ont été détruites ou saccagées, de Lachish à Gezer, de Bethshemesh à Ramat Rachel. Là aussi, j'ai mis une carte en note sur le site. Bref, seule une zone correspondant grossièrement à la tribu de Benjamin, de Mitzpah à Bethel, semble avoir échappé aux destructions. Si les élites royales ont été déportées, d'autres personnalités issues du parti pro-babylonien comme Godolias sont restées sur le territoire pour relancer l'activité économique du pays au nom du pouvoir babylonien. Pour ce faire, les terres des exilés sont redistribuées aux petits peuples restés sur place ce qui contrevient au principe à la loi coutumière de la propriété et de l'héritage, et ce partage soulèvera des conflits lors du retour de ces déportés et de leurs descendants. Mais dans l'immédiat, il était alors nécessaire que la terre puisse produire à nouveau des biens pour l'ensemble de la population ainsi que pour les armées babyloniennes. Ces populations autochtones, de basse et moyenne conditions vont également poursuivre leur vie et leur vie de foi indépendamment des réflexions théologiques de Babylone. Comme par le passé le culte de Yahvé va côtoyer les petits sanctuaires dédiés à Baal ou d'autres divinités. En Mésopotamie, les déportés, ou au moins certains d'entre eux, préservent leur identité juive au moyen de l'endogamie, c'est-à-dire le mariage entre judéens. Dans l'ancien royaume de Juda, comme plus au nord en Samarie, la règle n'est pas de mise. Vous voyez où je veux en venir. Le prochain volet, qui concernera la période perse et le retour des exilés, promet quelques conflits et débats. Ce retour d'exil sera permis par un changement de pouvoir lorsque l'empire perse de Cyrus II, ou Cyrus le Grand, entre à Babylone en 539. La fin de l'exil, ou plus précisément l'autorisation donnée aux déportés de retourner en leur pays, est attribuée au décret du roi perse Cyrus le Grand vers 538. Tous les exilés ne rentreront pas au pays, par choix ou par contrainte. De même, comme nous le verrons, on distingue plusieurs vagues de retour d'exil à partir de 538-535. L'exil sous l'Empire babylonien aura donc duré près de 60 ans pour les premiers déportés de 597. La politique bienveillante de Nabucodonosor envers ses anciens ennemis rebelles a permis d'une part une certaine intégration à la société mésopotamienne, mais aussi la préservation et l'approfondissement d'une identité juive. À la mort de Nabucodonosor, vers 561, son fils Amel Marduk lui succède. Selon le second livre des rois, le nouveau souverain gracie le roi Yoyakin après 37 ans de captivité. Il lui offre une place d'honneur à son palais sans pour autant lui redonner ses fonctions sur la Judée. On ne sait ce qu'il adviendra de lui ou de ses enfants. Selon la Bible, Zorobabel, un déporté nommé gouverneur en Judée à l'époque de Cyrus, serait un de ses petits-fils. Le règne d'Armel Marduk est bref. La même année, il est renversé par son beau-frère, Nériglissar, qui régnera sur l'Empire babylonien cinq années. En 556, son fils, Labashi Marduk, lui succède. La même année, ce nouveau roi est renversé par une coalition de notables conduite par un certain Nabonide, qui monte alors sur le trône. Mais la politique de ce dernier soulève quelques mécontentements, notamment celle du clergé. Nabonide doit faire face à la menace de l'empire Mède au nord, à Egbatan. Il fait alors appel à l'un de ses vassaux, également frontaliers, le roi perse Cyrus. En 555, non seulement Cyrus bat l'armée des Mèdes, mais soumet leur empire. En 547, Cyrus doit alors faire face au royaume du Lydien Crésus, en Cappadoce, qu'il conquiert ainsi que d'autres cités grecques. Cyrus devient une réelle menace pour Nabonide, le roi de Babylone. Mais le pouvoir de ce dernier étant si contesté que Cyrus n'aura guère de mal à entrer sans combat dans Babylone pour exiler Nabonide et asseoir son pouvoir sur un vaste territoire allant d'Éphèse à Kaboul, d'Egbatan à Jérusalem. C'est durant cette période perse que vont être rédigés collecter et éditer les livres qui constitueront la Torah et les livres dits historiques ou prophétiques de nos Bibles actuelles. Ainsi s'achève ce dernier épisode de la série consacrée à l'histoire du royaume de Juda, entre 721 et 539, une période marquée par trois lieux d'influence. D'abord, le pouvoir assyrien, auquel les rois Akkaz et Manassé se sont soumis volontiers jusqu'à accepter leur alliance et le culte de nouvelles divinités. Puis le pouvoir babylonien qui mettra fin au royaume de Juda. Paradoxalement, c'est durant cet empire et en exil que les bases des textes bibliques et des lois juives vont commencer à être élaborées. Mais cette réflexion est redevable envers les réformes d'Ézéchias et surtout celle de Josias qui promeuvent contre le syncrétisme local et habituel l'unique Dieu Yahvé qui a fait sortir son peuple d'Égypte à main forte et à bras étendus pour reprendre une expression biblique. La fin du royaume de Juda est un véritable drame pour les exilés à Babylone, les réfugiés judéens en Égypte, comme aussi pour le peuple resté au pays. Mais c'est de ce drame, de cette expérience de l'exil comme aussi de la fréquentation d'autres cultures, que vont pouvoir naître les textes bibliques que nous lisons encore aujourd'hui. Le prochain volet reprendra cette question de l'écriture et du retour des exilés durant la période perse entre 539 et 330. Merci d'avoir suivi cette série qui, j'espère, vous a permis de mieux connaître l'histoire de l'Israël biblique. Bientôt, d'ici une à deux semaines après cette diffusion de début janvier 2023, la transcription de cette série sera d'abord disponible pour les contributeurs et contributrices ainsi que pour les abonnés à la newsletter. La mise en ligne du fichier se fera un peu plus tard. Donc, si vous êtes impatient, n'hésitez pas à vous inscrire à l'infolettre, c'est gratuit. On se retrouve bientôt pour une autre série, qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec cet épisode, puisque nous parlerons de Noé, du Déluge et de l'Alliance. Un récit, comme on le verra, qui plonge ses racines dans les épopées babyloniennes d'un certain Utanapishtim, dont une des légendes veut qu'il ait vécu à Choroupak, que certains associent à la Tel Aviv du prophète Ézéchiel. Donc. Rendez-vous bientôt pour cette autre exploration biblique. N'hésitez pas à visiter le site au sur lequel vous trouverez toutes les séries déjà diffusées et les liens pour vous abonner au podcast via une application. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au Large biblique.